0: Abençoe. Confesso que eu gostaria de estar sentado, ouvindo, né? e aprendendo com vocês. Com o pastor Altedes também. Sempre onde ele está, irmãos, eu fico meio assim, sabe? É? Porque tudo que eu sei eu aprendi foi com ele praticamente. É? Então que Deus possa abençoar o pastor Altedes. Nilton, sempre bom também te reencontrar. E os irmãos desta igreja. Que Deus possa abençoar. Em nome de Jesus Juízes capítulo de número 6 Quero ler com você apenas um verso Juízes capítulo 6 Versículo de número 11 já tive a oportunidade de compartilhar a palavra com vocês, mas não era aqui ainda, né Rominho? Era no aluguel ainda ali, né? Mas hoje, aqui na casa própria, que benção. Verso de número 11, o texto diz assim, então, todos encontraram? Juízes 6, 11, ainda estou ouvindo umas folhinhas virando aí, Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Biesrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas, verso 12 então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse o Senhor está com você, cadê a irmã que abriu o culto aqui hoje, ela disse isso o Senhor está com você e o final ele diz assim, olha o olha que o Senhor olha como que o Senhor se direciona a Gideão poderoso guerreiro o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite é um pouco do que Deus tem ministrado aos nossos corações ali na cidade de Moema, é um pouco daquilo que tem permeado as nossas conversas, os nossos encontros ali na atitude. É, nos cultos dos homens, nos cultos também, irmãos, que nós temos participado ali na igreja. Deus tem já há algum tempo apresentado para nós alguns ensinamentos acerca da história de Gideão. e Eu gostaria nesta noite de compartilhar com vocês um pouco alguns ensinamentos. Eu gostaria muito que vocês estivessem atento, porque certamente, inclusive os irmãos de Moema o que vocês vão ouvir aqui, pode mudar a sua vida, o que você vai ouvir aqui, nesta quarta-feira, pode mudar a sua história, porque, nada, vou te dizer o porquê que eu estou te iniciando aqui, falando isso para você, porque nada, é mais poderoso, do que a palavra de Deus, nada, não tem nada, que seja mais poderoso, que nós poderíamos encontrar aqui, neste culto, neste tempo que nós separamos desse dia, que não fosse a Palavra de Deus. Não tem nada que seja capaz de nos orientar de forma eficaz, melhor, do que as Sagradas Escrituras. Não tem luz que brilhe mais e que seja mais eficiente para iluminar, irmãos, para clarear, para tornar claro o nosso caminho do que a Palavra de Deus. Nada. A Palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz, eficaz, eficiente, para o nosso caminho, não tem luz, que possa irmãos, iluminar, mais nosso caminho, do que, a Bíblia Sagrada, esse livro que está em suas mãos, nada, não tem irmãos, nenhuma, semente, que seja mais irmãos, frutífera, que seja mais irmãos, eficaz e melhor do que a semente do Evangelho, não tem, amém? Não tem, não tem nenhuma semente que nós podemos plantar irmãos, na vida, que seja mais produtiva, que seja irmãos, mais poderosa, do que a semente da Palavra de Deus, aqui nesta noite, eu quero dizer para você, antes de nós iniciarmos aqui, que não irmãos tem, palavra, mensagem, teoria, não tem irmãos filosofia, tese, não teríamos aqui conselho, que irmãos fosse melhor, que fôssemos mais poderoso e mais transformador do que irmãos, a palavra de Deus. E olha que eu conheço algumas teorias, já aprendi ao longo da minha história, mas nenhuma dessas teorias, nenhuma, nenhum desses conselhos, nenhum desses princípios aí fora, eles são mais transformadores do que irmãos os conselhos e os princípios da Palavra de Deus. Eu estou dizendo isso para esta igreja e para você aqui nesta noite, para dizer irmãos, que o que então eu vou compartilhar com você aqui neste lugar, o que eu quero irmãos, pela graça e na autoridade que o Senhor me concede, compartilhar com você, irmãos, tem sim o poder de transformar a sua vida então tem sim o poder irmãos e a capacidade de mudar histórias aqui nesta noite eu creio nisso, amém? porque a palavra de Deus ela é poderosa ela pode fazer isso, ela é como espada a palavra de Deus irmãos ela é eficaz, a palavra de Deus irmãos ela tem poder, a palavra de Deus não é irmãos uma mera teoria ou algo que nós aprendemos em qualquer lugar, não ela é a voz de Deus para o coração do homem e uma voz que quando nós ouvimos, quando nós entendemos quando ela chega até nós, irmãos, ela transforma a nossa vida, muda a nossa história, então você pode sair deste lugar com a sua vida transformada, porque nós estamos aqui diante agora da Palavra de Deus, então a sua vida pode ser diferente, então eu já quero aqui, abre um parênteses aí nessa mensagem, já quero dizer aqui o que esta igreja precisa, e eu tenho convicção de que é o que vocês estão ouvindo e aprendendo aqui, culto após culto, é da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é que é, irmãos, eficaz para transformar a nossa história. Amém? Posso ouvir um amém da igreja? Amém. E o que eu quero, irmãos, aqui iniciar, eu quero iniciar esta mensagem dizendo a vocês que nós precisamos compreender que na vida, preste atenção nisso que eu quero compartilhar com vocês, na vida, a gente tem pelo menos três tipos de pessoas que está o tempo todo nos observando. Guarda isso. Nós temos pelo menos três tipos de pessoas que estão o tempo todo nos olhando, Jefferson. O tempo todo observando a minha vida e a sua vida. A primeira delas chama-se Satanás. Acredite, Satanás é o seu o meu, o nosso adversário, entenda que ele é o nosso inimigo, Paulo já dizia que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades e principados e dominadores deste mundo tenebroso, e Satanás está irmãos o tempo todo nos observando, a palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, tentando encontrar uma brecha, rugindo como um leão, tentando encontrar um espaço, ele está observando, e se tem um papel irmãos, que o inimigo ele usa, e ele irmãos, observa a minha vida e a sua vida, para poder irmãos nos atacar, é acerca irmãos do nosso passado o inimigo ele sempre irmãos nos observa para de alguma forma irmãos apontar na minha vida e na sua vida o que eu e você já fizemos, sempre assim, por isso que ele é irmãos, aquele que gera irmãos culpa, por isso ele é o acusador… O inimigo, irmãos, ele é aquele que quando você diz assim, não, agora eu vou fazer algo para Deus, agora eu vou, será que né, Deus vai me usar agora? Ele vem, irmãos, com aquele negócio, mas logo você é mentiroso, logo você é, é, é ex-viciado, logo você que era isso, que era aquilo, ele vem sempre de alguma forma apontando o seu passado, é característico de Satanás, levantar sempre na vida, irmãos daqueles a quem ele observa, o passado, Ele sempre está agindo irmãos, e levantando essas acusações, Ele sempre irmãos está levantando irmãos, é, essas coisas irmãos da mente, no coração, dizendo que você não pode, você não vai conseguir, porque você é pecador, você não pode, você não vai conseguir, porque você já foi caloteiro, porque você já foi isso e aquilo, Ele vai sempre levantar questões do seu passado, e Ele está te observando, mas tem um segundo tipo de pessoa, irmãos, também, que está sempre nos observando. São as pessoas, irmãos, que nós convivemos. Na escola, na nossa casa, é o vizinho que nós temos, é, irmãos, lá no nosso trabalho, é na igreja que nós congregamos, sempre tem alguém nos observando. É verdade ou não é? Sempre vai ter alguém te observando. Moisés, quando ele mata, irmãos, um egípcio lá, irmãos, para proteger, para proteger um servo do Senhor, a Bíblia diz, irmãos, que ele achava que tinha feito, irmãos, na calada e na surdina, mas tinha alguém observando Moisés. Sempre vai ter alguém te observando. Mas diferente, irmãos, das pessoas, e diferente, irmãos, do inimigo de Satanás, que está sempre agindo, querendo apontar o seu passado, irmãos, as pessoas... Elas não se importam muito com o passado. As pessoas têm memória curta. Você pode ter sido, irmãos, o um melhor para elas. que geralmente elas não vão lembrar o que você fez um dia. Elas sempre vai irmãos, te julgar pelo que você está no momento. Por isso que tem muita gente que quando as coisas estavam bem com eles eles estavam rodeados de amigo, Nilton. Mas quando as coisas começam a dificultar, os amigos, ó, vai embora. Porque as pessoas muitas vezes nos julgam pelo presente, pelo momento que nós estamos vivendo. Aprenda isso igreja, enquanto satanás está, e tem a característica de ficar apontando sempre, o que um dia nós fizemos, o nosso ontem, o nosso passado, as pessoas geralmente nos julgam pelo presente, os amigos de Jó, chegam para Jó e dizem assim, Ai, Jó, o que aconteceu com você? Ué? Você não era um homem próspero, abençoado, o que foi? O que você fez? Qual é o seu pecado Jó? Porque eles estavam, irmãos, olhando para Jó irmãos o acusando por aquilo, pelo momento dele, pelo momento difícil que ele estava passando, pelo irmão momento e a circunstância desfavorável daquele momento. Mas tem uma terceira pessoa que está também sempre te observando. E essa pessoa, eu quero te dizer, é uma pessoa, irmãos, que não fica apontando o seu passado mas ao contrário, ela perdoa o seu passado. Tem uma terceira pessoa que também está te observando o tempo todo, é uma pessoa que ela não vai, irmãos, apontar, irmãos, é, e te abandonar, e te deixar no seu presente de dias difíceis, de circunstâncias desfavoráveis é alguém irmãos que mesmo que hoje as coisas estejam difíceis e complicadas para você, o Senhor irmãos é aquele irmãos que está te observando e vê você já vitorioso irmãos no dia de amanhã Jesus irmãos é aquele irmãos que olha para o seu passado e te perdoa porque ele é rico em perdoar e a Bíblia diz que quando ele perdoa irmãos, ele esquece Diferente de quando nós perdoamos alguém que nós não temos a capacidade mãos de apagar da memória, a não ser que sejamos atacados de um mal de Alzheimer. A gente, a gente perdoa, mas a gente não esquece. Mas Deus o perdão dele é perfeito. E quando Ele nos perdoa, irmãos, Ele mesmo esquece. Ele não traz mais, porque Ele não vai ficar, irmãos, trazendo o nosso passado, irmãos, é tenebroso, trazendo isso para a nossa vida o tempo todo, não. Irmãos, nem mesmo nos acusando pelo tempo presente difícil, mas o Senhor, irmãos, Ele sempre está agindo com a possibilidade de dias melhores na nossa vida. Esse Deus está aqui nesta noite, Ele está te observando. Ele está aqui nesta noite, irmãos, e Ele está, irmãos, trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que não está limitado ao presente da dificuldade que nós estamos passando. Ele não é um Deus, irmãos, que está impossibilitado e que não possa mudar a nossa história, por mais difícil que ela esteja. Por mais complicada que a nossa vida esteja, o Senhor não está limitado a essa dificuldade. Não, nós queremos um Deus que faz impossível tornar-se possível. Nós cremos num Deus, irmãos, que faz o inesperado, irmãos, virar uma realidade. Esse é o nosso Deus, e Ele está nos observando, amém? O Senhor, irmãos, já nos vê lá na frente, amém? Então, olha só, irmãos, como que a palavra do Senhor, ela é tremenda. Porque quando o Senhor encontra Gideão, olha como que isso é sensacional. Gideão está fazendo o quê? O quê que ele está fazendo? Malhando trigo. Ele está malhando trigo no lagar. Nem era lugar de malhar trigo, mas ele está lá. Tentando, irmãos, esconder o trigo dos inimigos. Com uma estratégia para poder, irmãos, esconder, irmãos, ali o alimento, para que o inimigo não viesse, irmãos, saquear eles novamente. Então, olha que coisa interessante. Gideão não é um, ele não é irmãos, um soldado. Gideão, irmãos, ele não é, irmãos, um lutador. Gideão não é, não é, irmãos, alguém preparado para a batalha. Mas quando o Senhor, irmãos, vem falar com ele, ele está malhando trigo no lagar, e o Senhor diz para ele: ó valoroso guerreiro, poderoso guerreiro. E aí você pergunta assim, mas por que será que ele chama ele de poderoso guerreiro? Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, quando ele olha para a minha vida e para a sua vida, o Senhor já está olhando, irmãos, não apenas aqui agora, mas Ele já está olhando naquilo que nós podemos nos tornar amanhã. E o, o Senhor sabia muito bem que seria Gideão, o um homem guerreiro que ele, irmãos, usaria para libertar, irmãos, o povo do Senhor das mãos dos midianitas então eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que o Senhor irmãos, Ele não vê apenas as suas dificuldades do aqui e do agora, o Senhor já está vendo você irmãos, amanhã vencendo as suas lutas e as suas pelejas, o Senhor já está vendo irmãos, esta igreja, amanhã irmãos, aqui irmãos, é, com novos membros, o Senhor já está vendo esta igreja aqui amanhã irmãos, com vida se rendendo aos pés do Senhor, o Senhor já está vendo irmãos, você amanhã, vencendo as dificuldades irmãos, do presente quando o Senhor, irmãos, olha para Gideão e fala com ele ele está malhando o trigo, ele está só ali como mais alguém que está, irmãos, tentando se esconder, irmãos dos midianitas, do inimigo e o Senhor aparece, irmãos, diz para ele ó oh, poderoso guerreiro fico imaginando que talvez Gideão não entendesse nada naquele momento que é que o Senhor est estava falando com ele mas no coração do Senhor de Deus esse homem, irmãos já estava sendo escolhido para poder irmãos libertar o povo de Deus das mãos do inimigo eu quero dizer para você porque Deus está falando irmãos conosco e às vezes você não entende o que Deus irmãos está te chamando porque a gente passa a vida tentando irmãos entender o nosso presente por aquilo que nós já vivemos quem sabe você até hoje não entendeu o chamado de Deus para você, porque você tem pensado no chamado de Deus irmãos, acerca do seu passado, talvez você não tenha entendido que Deus está te chamando porque você está tomando por base o que você já foi porque você talvez esteja tomando por base, a sua real situação irmãos de agora, e que talvez parece que não, eu não, eu jamais, não pode ser eu, o Senhor me chamando, eu guerreiro, eu para vencer, eu para ser aquele a quem Ele vai usar. não, não pode ser eu, porque olha quem eu fui, ou olha como eu estou aqui nesta noite… Mas eu quero te dizer, o Senhor, irmãos, não está preocupado com quem você foi e nem mesmo limitado com que, a forma que você está. O Senhor, Ele quer, irmãos, usar você, irmãos, porque Ele já te vê amanhã. Amém. Porque o Senhor, irmãos, já vê, irmãos, a sua vitória amanhã. Deus já viu você lá na frente. Amém? Deus já viu você lá na frente. Por isso que tem hora que eu olho... Para a minha vida, para a minha história Eu fico pensando Como foi difícil para mim entender isso Como foi difícil para mim entender Que o Senhor me levantaria Para pregar a palavra Será então, que eu fico imaginando Como foi difícil para mim compreender Que de fato o Senhor queria realmente Irmãos, usar a minha vida Assim como talvez muitos aqui estão pensando Mas será que Deus vai usar a mim mesmo? porque a gente fica pegando por base, aquilo irmãos, que nós já fomos, ou de onde nós viemos, talvez a gente fique irmãos pensando, não, mas eu, é, eu uma pessoa tímida, quando o Senhor me chamou para o ministério, irmão Mateus, eu ficava pensando, mas eu não, eu pregador, eu tenho vergonha de até ler dentro de uma sala de aula eu tinha dificuldade porque eu estava pensando da minha situação ali naquele presente mas Deus já me via lá na frente quem diria como nós cantamos aqui, que o Senhor faria pastor Alteres, né? usando a vida do Senhor com quantos anos já de ministério? 38 anos de ministério saindo lá do morro do Zingar da família dos carreiros, eu fui conhecer eles, irmãos, tem que ver. Mas que você fala família dos carreiros, o povo já treme. Lenta em quem diria? e talvez se nós fôssemos pensar irmãos, né, no nosso histórico, ou talvez irmãos, de onde nós viemos, ou quem nós estamos irmãos, ou a circunstância do presente, nós nunca vamos entender o que Deus quer fazer na nossa vida amanhã o que nós precisamos entender irmãos é que Deus não está limitado a essas questões, Deus irmãos é poderoso para surpreender você e levantar você do nada irmãos, e fazer irmãos com que você seja amanhã um poderoso, uma poderosa guerreira nas mãos do Senhor Gideão escuta o Senhor o chamando, dizendo para ele, ó oh, poderoso guerreiro, o convoca, e sabe o que ele faz irmãos? O que geralmente nós fazemos, ele começa a dizer irmãos, lá no verso de número 13, se você abrir a sua Bíblia, você vai dizer, ah, ele começa a falar assim, ah meu Senhor, vem as desculpas Deus está querendo te usar e a gente começa o que irmãos, a fazer, a levantar as desculpas Deus quer usar a minha vida Deus quer usar a sua vida e Ele começa, olha ah Senhor já vai começar irmãos as justificativas e Ele começa irmãos a falar no verso de número 13 ah Senhor Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ele começa, irmãos, a fazer o que geralmente nós fazemos, quando Deus quer, irmãos, nos usar. Senhor, mas será que eu mesmo? A gente começa, irmãos, a criar maneiras para querer nos safar, esquivar do propósito que Deus está nos chamando. Mas eu quero dizer para você uma coisa, olha aqui para mim vai chegar um tempo na sua vida, na minha vida, na vida, irmãos, de você que talvez anda dando justificativas para Deus, que essas justificativas não vão colar. Elas não vão dar mais certo. Vai chegar um tempo que essas justificativas, irmãos, elas não vão, irmãos, funcionar. Porque a gente fica, ah, Senhor, mas será mesmo eu... Ah Senhor, mas será mesmo? É, é a mim que o Senhor quer usar? E chega um tempo, irmãos, que elas não funcionam mais. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que Ele segue dando desculpas. Ele diz, Senhor, mas eu sou o menor. Ele diz, Senhor, mas eu sou o pior. Senhor, mas eu não, eu não tenho condições, não é? Não sou eu. E eu não sei porquê, irmão. Se você ler a Bíblia, eu não sei porquê, mas Deus sempre teve, irmãos, um prazer de levantar, irmãos, quem sempre se considerava pequeno e nada. Então, se você se considera pequeno, eu quero te dizer, aí o Senhor gosta de chamar. <risos> não, mas eu sou o menor da minha casa. Oh, Ou então, oh, aí, aí Deus ama. Não, mas eu não sei nem falar direito, eu sou pesado de língua. Ah não, aí, aí o Senhor levanta. Não, mas eu sou tímido, eu tenho dificuldade até de... Ah, tá. Não, mas eu sou lá do mundo zingado, a família dos carreiros. Ah, tá. Não, esses aí, nossa, o Senhor aprecia bem. Não, mas eu sou lá do mundo Jorge. Eu falava com Deus, eu sou lá do mundo Jorge. Porque, irmãos, chega um tempo que essas... Justificativas com Deus não funcionam mais. Porque Deus, irmão, geralmente pega aquilo que parece não ser nada para confundir aquelas que parece que são. Deus, irmão, geralmente pega, irmãos, aquelas pessoas que parecem estar mais lascadas na vida para levantar, irmãos, para que o nome dele seja visto e glorificado acima de tudo e de todos eu quero dizer para você aqui nesta noite, igreja, que Gideão, irmãos, ele também se sentia pequeno, menor, ele também não se sentia como um guerreiro, mas Deus já o via como um guerreiro, como um homem valente. Então você quer dizer assim, não, mas eu não sei. Deus gosta de gente que fala isso. <risos> é, Pablo. Está falando, é... Não, mas eu, eu não posso. Ah, meu irmãos, aí... Esses que falam assim, aí... Deus levanta. Sabe por quê? Porque quando a gente diz assim, olha, eu sou fraco, Deus fala irmãos, lá, mas eu sou a sua força. Porque quando a gente diz assim, olha, não... Igual eu dizia antes de ir para o seminário, não, mas eu não tenho dinheiro para ir para estudar, não tenho condições. Aí Deus fala, fala assim: ah, mas eu sou o dono do ouro e da prata. Aí quando a atitude diz assim: mas como nós vamos construir o projeto grande? Como é que nós vamos fazer? É né? Quando, quando irmãos aí, Babi aqui de Corrego Dantas diz, né? Mas como nós vamos construir? É né? porque nós não temos recursos. Aí Deus diz assim: mas vocês esqueceram que eu sou o dono do ouro e da prata e eu faço todas as coisas. E aí quando a gente diz, irmãos, que a gente não consegue, Deus fala assim, olha, mas eu posso todas as coisas. Então você pode até dar desculpas para Deus, mas eu quero dizer uma coisa, Deus sempre terá uma resposta melhor do que a sua para te dar. ah, mas será? Deus sempre terá uma resposta melhor do que a sua eu tenho visto hoje, acho que aqui não na também não, mas lá em Moema aparece essas coisas pessoas, irmãos, dando cada desculpa para Deus, você pensa não, não tem condição ela não está conseguindo convencer nem o pastor, a irmã não conseguiu nem convencer o pastor né, da, da justificativa nem o pastor, quanto mais a Deus irmão Deus sempre tem uma resposta melhor para te dar. Então você que entrou aqui hoje dizendo assim, não, mas eu acho que eu não vou conseguir, o Senhor está dizendo, eu sou a sua força. Amém. Essa igreja muitas vezes, quem sabe, tem questionado, e agora? Quem irá por nós? E agora o que será de nós? E o Senhor tem dito a vocês aqui sempre, eu sou o Senhor da igreja. e o Senhor está dizendo irmãos para Gideão, olha será você mesmo, será você mesmo que vai derrubar os midianitas, será você mesmo que eu vou levantar como um poderoso guerreiro e vai pôr esses inimigos bater em retirada, será você mesmo Gideão, poderoso guerreiro? E o Senhor começa a orientar Gideão, e Ele convoca o exército, 100 mil homens, mais de 100 mil homens aparecem de uma vez Pedro, Aí Deus fala com ele assim, não, não, não. Você não vai para a guerra contra os midianistas com mais de cem mil homens não. hein? que é isso? Não leva com você os covardes. Fala para os covardes desistir, porque eles não é para você levar. Sabe por quê, irmão? Deixa eu dizer para esta igreja, não leve com vocês covardes. Lá na atitude nós temos esse lema, nós não andamos com covardes. Sabe por que o covarde no dia do medo? Porque medo a gente tem, ou não tem? A gente tem medo, o medo é um sentimento comum a todos nós, mas o covarde no dia do medo ele te abandona, o corajoso, o poderoso guerreiro, no dia do medo irmãos, ele não foge da luta, mesmo com medo ele continua malhando o trigo no lagar. E o Senhor falou, irmãos, sabe quantas pessoas restaram? Somente 10 mil soldados, homens. Os outros tudo eram covarde. Desistiram. Aí deu, nossa, mas o. E agora, Senhor? Eu vou com esses 10 mil. E o Senhor falou: não, 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 ainda está muito. Você não vai lutar com 10 mil, não. Leva eles lá no Ribeirão. Aqueles que beberam água igual o cachorrinho. Você fala para eles voltar para casa. Esse é mal educado. Não leva com você não. Levou eles para tomar água, irmãos. Aqueles que largaram as suas armas para, irmãos, beber água. Esses aí também foram descartados. Sabe quantos restaram, irmãos? Sabe quantos restaram? Apenas 300 E o Senhor diz, agora sim, agora está do jeito que eu quero. Irmãos, imagina Gideão. Irmãos, deixa eu dizer para você, o Senhor muitas vezes apresenta irmãos e deixa que as situações pareçam ser, irmãos, impossíveis a nós. Porque quanto mais difícil parece a mim e a você, maior também, irmãos, será a glória dada a Ele. Maior também será, irmãos. A glória oferecida a Ele, as pessoas vão reconhecer que foi Deus quem fez. O povo de Deus precisava entender, irmãos, que era o Senhor que iria, irmãos, com eles naquela batalha, porque se você ler a história, você vai entender que o povo de Deus estava, irmãos, naquela circunstância, nas mãos dos midianitas, nas mãos, irmãos, do inimigo, irmãos, por um motivo: porque eles haviam voltado à prática da idolatria. Eles estavam, irmãos, retrocedendo na fé. Eles estavam, irmãos, fazendo aquilo que Deus, irmãos, irmãos, não agradava. Eles estavam em desobediência. Eles estavam recorrendo em socorro a outros deuses. E o Senhor está querendo, irmãos, ensinar eles a quem e de quem que eles deveriam depender na vida. Vai com 300 soldados apenas. E você vai derrotar os Midianitas. Sabe por quê? Porque quem garante a sua vitória é Deus. Quem garante o milagre na sua vida é Deus. Quem garante, irmãos, que o inimigo será derrotado é Deus. Quem garante, irmãos, que nós venceremos é Deus. Gideão, ele é levantado, irmãos, pelo Senhor. Escolhido para livrar os israelitas, Sabe por que ele foi escolhido, irmãos? Sabe quais foram as razões? Primeiro deles, se você olhar o texto, você vai entender que o povo clamou a Deus, o povo orou e Deus levantou o Gideão. Sabe, igreja, sabe o que vocês precisam fazer? Orar. Deus vai levantar. Israel, irmãos, os israelitas, eles estavam, irmãos, sofrendo nas mãos dos midianitas há tempos. É terrível ficar na mão dos outros, gente. É ou não é? Você já ficou na mão dos outros? Você já precisou de alguém e alguém te ofereceu uma ajuda e, essa, e você ficou depend, daqui, dependendo daquilo, irmãos? E você ficou, tipo assim, na mão do outro? já na mão de amigo, eu te oferei, tipo, você precisou de um carro emprestado e você fica com aquela pendência, não é assim? No que ele precisar também, você tem que Talvez você vai até precisar, mas você ficou pendente. É terrível ficar na mão dos outros. Pior ainda, irmãos, é ficar na mão do inimigo. Israelitas estavam na mão, nas mãos do inimigo eles plantavam os inimigos, vinham, irmãos, e saqueavam, eles colhiam, irmãos, eles ficavam só esperando de longe, quando, irmãos, a colheita estava pronta, eles vinham e tomavam todos os israelitas, o povo de Deus já estava com medo, mas o povo clama ao Senhor, e Deus levanta, irmãos, um homem chamado Gideão, para que através de Gideão, irmãos, e trezentos homens, irmãos, eles pudessem ser libertos, deixa o Senhor irmãos, também, o Senhor quer levantar você, amém, o Senhor quer irmãos, levantar você, Gideão, irmãos, quando a gente olha a história de Gideão, enquanto o povo estava escondido em cavernas, com medo dos inimigos, sabe o que Gideão está fazendo? Trabalhando, ele está malhando o trigo no lagar, Gideão decide ser diferente, na luta irmãos, decida ser diferente, Amém? Às vezes o inimigo está saqueando né? as coisas, irmãos, e você está na mão do inimigo há tanto tempo, e o Senhor está te chamando para você ser diferente. Enquanto todos estão fugindo, correndo, Gideão se posiciona de uma forma diferente. Ele vai trabalhar, ele vai malhar o trigo no lagar. Ele cria uma estratégia. Ei, é Sabe, irmãos, a gente precisa muitas vezes ter dentro de nós... Um certo nível de inconformação. A gente tem que ser inconformado com algumas coisas. Quando eu vejo aqui, irmãos, Gideão, eu fico pensando que, sabe o que ele faz? Ele assim, não, não dá para ficar vivendo assim a vida inteira. Fugindo, correndo para as cavernas, está todo mundo fazendo isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou continuar trabalhando, eu vou arrumar um lugar para mim guardar o trigo, para me preparar o trigo. Ele decide pensar diferente. E eu fico, eu estava hoje lembrando, irmãos, um pouco da minha história. Eu ficava, quantas coisas na minha vida, irmãos, que aconteceram, e eu decidi fazer diferente. Eu me lembro que eu morei na casa dos meus pais 18 anos. Escuta o que eu vou te dizer, 18 anos. Os 18 anos que eu fiquei na casa dos meus pais, meus pais e irmãos sofreram irmãos com aluguel. E eu ficava assistindo aquilo. Tinha uma vez que a gente acabava de mudar para uma casa, o dono da casa vinha, passava uma semana, e tal, a gente já fazia, a gente caçava outra para ir para outro lugar. E foi indo. Acho que não tem um canto na Cidade de Luz que eu não morei. E eu ficava olhando aquilo, irmãos, e eu ficava, meu coração cortava, eu via meu pai, minha mãe, muitas vezes nós tínhamos que, irmãos, sair, às vezes, viver, irmãos, morar de favor com os outros, e eu ficava olhando aquilo, e eu falava assim, não, e eu me converti, eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja, e eu comecei a entender irmãos, que eu não podia me conformar com muitas coisas, não é irmãos, que é problema você irmãos, está morando de aluguel, não é isso que eu quero dizer para você, é? nós estamos lá também na igreja irmãos, com um galpão alugado, mas que às vezes a gente tem que ter dentro de nós um quê de inconformação, porque senão irmãos, nós vamos ficar na mão do inimigo a vida inteira, e eu ficava olhando aqui não, 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 não. Eu, não, eu não posso eu não quero viver assim a vida inteira não, quando eu casei, que eu cheguei em Moema, menos de um ano que eu estava lá, eu já estava com a Kes andando pelas ruas de Moema, caçando uma casa para me comprar, sem nenhum centavo no bolso. Mas eu ficava pensando, não, e eu falava com a Kes, vamos olhar, nem que seja uma casinha pequena, depois nós vai melhorando ela. Depois a gente vai aumentando, né? e a gente ia nos lugares andando a pé, eu garrava né? no bracinho dela, e a gente andava irmãos o dia inteiro naquela cidade, caçando um lugarzinho, não, nós não vamos ficar passando o que meus pais viveram, nós não vamos ficar vivendo o que os meus pais passaram, é, eu não quero isso para mim, a gente tem que ter irmãos, porque senão a gente passa a vida inteira na mão dos outros, na mão do inimigo, Gideão, ele irmãos, ele quer pensar diferente, ele quer pensar diferente. Aí eu via, tinha uma época que meu pai ficava uns seis meses, devia ter trago ele, né? Né Paulinho? Devia ter trago ele. Uns seis meses, às vezes, irmãos, sem trabalhar, aquela dificuldade, aquela crise. E eu pensava, não, isso não pode, tem que dar um jeito tem que espernear, porque se a gente não, irmãos, ficar inconformado com algumas situações, irmãos, a gente vai ficar sempre na mão dos midianitas, Gideão, irmãos, ele, irmãos, ele não se conforma, ele quer pensar diferente, ele quer fazer diferente, a Bíblia diz, eles estavam todos se escondendo, desanimados, mas Gideão está trabalhando. Gideão está malhando o trigo. Sabe, queridos, nós precisamos também aprender a viver e fazer diferente. O que o Senhor quer de mim e de você, é que nós venhamos, irmãos, nos posicionar de forma diferente. O povo orou, Deus levantou Gideão, e agora Gideão, irmãos, está disposto a fazer a diferença. Então o Senhor está te chamando nesta noite para que você faça dele o seu refúgio, para que você confie, irmãos, que ele é poderoso, que ele pode livrar a sua vida, que ele pode livrar você dessa situação. O que nós precisamos é confiar no cuidado de Deus, amém? Você crê nisso? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Sabe como que a gente pode resumir a história de Gideão é que a opressão do inimigo ela acaba quando um homem decide irmãos, tomou a decisão de fazer aquilo que Deus havia chamado ele para fazer eu quero orar com você feche seus olhos em nome de Jesus Deus irmãos Quer que você confie nele. Deus tem nos despertado muito para esta palavra. O Senhor já te vê, o Senhor já vê que você pode vencer essas lutas. Talvez para você agora parece ser impossível.